0: Livro de Apocalipse capítulo 2 Amados, para quem não sabe, nós estamos Todas as quintas-feiras pregando sobre o livro de Apocalipse, amém? Já foram duas pregações, começamos no capítulo 1 Agora entramos no capítulo 2 e Entramos agora numa sessão Onde o Senhor Jesus Endereça cartas as sete igrejas, amém? Então, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que foi entregue ao apóstolo João. O apóstolo João na ilha de Pátimos, exilado, porque a igreja estava sendo perseguida no ano, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, um imperador chamado Domiciano, conhecido também como o segundo Nero, por que o segundo Nero? Porque o primeiro Nero ele foi muito sanguinário, o primeiro Nero ele cobria os cristãos com um piche e ateava fogo neles, Domiciano também voltou a fazer as mesmas práticas, porém ele não era como Nero, mas também era sanguinário, Domiciano ele não só matava, ele também prendia, Nero só matava, só executava os cristãos. Muitas, tem um livro do John Fox chamado Os Mártires, o Livro dos Mártires, que conta que os corpos dos cristãos muitas vezes eles serviam de postes, então eles ficavam queimando nas ruas. Isso para assustar aqueles, aquele, aquela sociedade, para dizer, olha, não se convertam, não ousem a falar de Cristo... Não ousem a crer nesse Cristo, porque esse é o final daqueles que creem em Cristo. Mas nós vemos que quanto mais sangue eles derramavam, mais o Evangelho crescia, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Então, João ali exilado, porque Domiciano tentou matar o apóstolo João, mas sobre a vida do apóstolo João foi liberada uma palavra da boca do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, ó, se eu quiser que ele viva até que eu venha, ninguém tem nada com isso. Porque ele foi questionado por Pedro. Pedro falou, olha, você está pedindo para eu apacentar seu povo e esse João. Jesus falou, se eu quiser que ele viva até que eu volte, ninguém tem nada a ver com isso. Jesus foi duro na resposta, né? Mas precisava, amém? E o apóstolo João tentaram matar ele diversas vezes, quando viram que não dava ele falou, meu, manda ele para um lugar onde não tem ninguém, onde ele não vai pregar para ninguém, onde ele não vai escrever para ninguém, onde ele não vai influenciar ninguém, e lá em Pátimos ele teve uma visão de Jesus ressurreto, nós vimos aqui no último culto, ele dando para nós algumas, tentando... É, descrever aquilo que ele viu, ele fala que ele tinha olhos como fogo, os seus cabelos eram brancos como a neve, da sua boca saiu uma espada afiada, os seus pés eram como pés de latão reluzente, e a sua voz era como voz de muitas águas, então você vê, não tem, o, o, o homem que é chamado por Deus, o homem que pertence a Jesus, não há nada que possa parar, quando nós lemos em Atos, o apóstolo Paulo apanhava, era preso e lá na prisão coisas sobrenaturais aconteciam. O apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja de Filipos, no, na carta aos filipenses, ele fala assim, ó, eu precisava estar tá preso, por quê? Porque na prisão Paulo começou a pregar para os guardas, os guardas começaram a se converter, descer as águas e Paulo começou a entender tudo aquilo que Deus estava fazendo. Deus já começou a falar com você, amém? Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida hoje. Fala, Deus, eu pedi para que o Senhor me abençoasse com um trabalho maravilhoso, mas eu estou nesse lugar aqui e não me parece nada com aquilo que eu pedi para o Senhor. Essa situação que eu estou vivendo aqui não parece nada com os céus na terra. Amém? Mas não importa onde você está. importa é com quem você está. Amém? E o apóstolo João era esse homem, então ele recebeu a revelação por meio, nada mais, nada menos, do Senhor Jesus, glorificado, amém? O apóstolo João, ele andou com Jesus, quando Jesus estava num corpo humano, mas ele teve contato com Jesus glorificado e recebeu essa revelação, amém? Nós vamos ler o capítulo 2 do versículo 1 ao 7, dando continuidade ao livro de Apocalipse, amém? Diz o seguinte, o título é Carta à Igreja em Éfeso, diz o seguinte no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro conheço as obras que você realiza versículo 2 tanto o seu esforço como a sua perseverança sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos você, versículo 3 tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 4, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Versículo 6, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as, no, as obras dos nicolaitas, as quais também eu odeio. Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, sete igrejas, então aqui começa uma sessão, essa é a primeira das sete, amém? Então na próxima quinta nós teremos a segunda e assim sucessivamente. Essas igrejas, elas existiram de fato, amém? Não foram algo simbólico ou espiritual somente. As sete igrejas, elas estavam situadas na Ásia Menor, o que hoje nós conhecemos como Turquia, então se você olhar na Turquia, se você olhar no mapa, tem a cidade de Éfeso, é uma cidade histórica até hoje, e você consegue fazer um tour nos dias atuais pelos locais onde estavam as sete igrejas, amém? Então, a, essas igrejas elas ficaram popularmente conhecidas como as igrejas do Apocalipse, amém? Que é Éfeso, Esbina... Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia. E qual mais, gente? Ant... Hã? Laodiceia. Laodiceia, amém? Então ficaram conhecidas como as sete igrejas do Apocalipse. É importantíssimo. É importante, amém? Não é importantíssimo. Oh, isso é indispensável. Mas é importante para nós é, observar que... No livro de Apocalipse, o número 7, ele se repete muitas vezes. O 7 nas Escrituras, o número 7 nas Escrituras, ele remete à completude, algo que foi completo, ou seja, algo que foi iniciado e foi acabado, amém? O número 7, ele é aplicado 54 vezes no livro, só no livro de Apocalipse, amém? Então você vê as sete igrejas, sete estrelas, sete espíritos, sete selos, sete trombetas, sete taças e por aí vai Como foi dito, o número sete indica a totalidade, aponta para a totalidade Nós precisamos também entender que todo o livro de Apocalipse, os 22 capítulos, eles foram escritos para sete igrejas porque muitas vezes nós lemos só o capítulo 2 e 3, fala aqui tá o que Deus quer falar com as sete igrejas. Mas não, todo o livro de Apocalipse foi escrito para as sete igrejas e isso nós vemos no capítulo 1. Quando Jesus fala, escreve no livro que eu vou dizer as igrejas. Amém? Então, é importante também a gente observar que as sete igrejas não eram as únicas igrejas da época. Amém? Existia a igreja de Colossos, de Filipos, a igreja dos Filipenses, a igreja da Galácia, amém? Então, alguns começaram a perguntar, por que que Jesus falou só dessas sete? Porque ele falou só das sete, e ele não explicou porquê. falou, escreve e é para essas igrejas, por que não para de, as demais, todos os teólogos eles têm alguns divergem uns dos outros mas todos a sua na sua totalidade entende que as cartas escritas para sete igrejas servem para toda a igreja de Cristo Amém. alguns acreditam que ah, as cartas elas foram escritas então é isso aqui gente ó Turquia provavelmente Ó, oh, Pátimos é essa ilha aqui. João estava nessa ilha e escreveu a carta para essas igrejas. Essas igrejas estavam próximas umas das outras. Aproximadamente 50 quilômetros de uma para a outra. Amém? Alguns acreditam que as sete igrejas representam sete eras, cujas quais toda a igreja de Cristo irá passar. Amém? Outros acreditam que as sete igrejas são sete situações para qual a igreja precisa olhar e tomar cuidado com elas. Amém? Então nós lemos aqui no versículo 1, um, ele começa falando ao anjo da igreja. Nós temos duas interpretações sobre o anjo da igreja. Amém? Provavelmente você já deve, se você é cristão há um tempo, você já ouviu uma delas. Uns defendem que o anjo da igreja se trata do apóstolo, do bispo, do pastor da igreja, outros acreditam que não, que de fato, literalmente se trata de um anjo, qual dos dois está certo? Os dois, pode ser qualquer um dos dois, a Bíblia ela não nos dá mais detalhes sobre isso, e o que eu tenho ensinado a vocês é, onde a Bíblia cala nós não damos ouvido, amém? Por que que alguns divergem que é um pastor, um bispo, um apóstolo, porque o termo utilizado ali não é utilizado em nenhuma outra parte do Novo Testamento para se referir a essas pessoas. E por que que outros acreditam que não pode ser um anjo? Porque, por que que essa carta seria dada a um anjo, para o anjo entregar a igreja? Enfim, mas pode ser tanto um anjo quanto um mensageiro. Mas o que fica para nós, e isso é fato, é que esse ser, o anjo da igreja chamado ali, é alguém que carrega consigo a personificação e a, a, e a identidade de cada igreja, amém? E no versículo 2... Ele fala, ó, conheço as suas obras. Então, amados, só para vocês entenderem, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante da época. A cidade de Éfeso, ela tinha o templo da deusa Artemis, que era conhecida como Diana dos Efésios. Por que que Artemis é Diana? Porque o Império Romano... Ele identificava um deus que era adorado ali, que era similar ao deuses, aos deuses deles. Então esse era o templo da deusa Artemis. Foi considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. E toda a cidade de Éfeso adorava essa entidade. Mas o apóstolo Paulo chega ali pregando o evangelho e arrumando talvez uma das maiores batalhas espirituais da sua época, então ele chega ali falando olha, Jesus Cristo é o único caminho, se arrependam dos vossos pecados e as pessoas que adoravam Diana dos Efésios, eles começaram a se converter com a pregação do Evangelho e eles começaram a queimar os livros que falavam de Diana, que falavam de bruxaria e Ali em Atos nós vemos que há até uma fogueira enorme Onde esses livros estão sendo queimados Essas pessoas estão adorando a Deus ao redor dessa fogueira Só que isso mexe com o comércio local Porque o comércio local ele se sustentava Por causa da adoração a essa entidade Então eles não conseguiam mais vender a imagem Diana dos Efésios era conhecida como a guardiã da caça, ela a guardiã da, da colheita e vem alguém pregando o evangelho e tudo isso começa a ruir. só que muito depois esse templo ele é destruído, amém? Então começa ali a pregação do evangelho, as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados, se converter, a renunciar a Diana dos Efésios, mas o templo continua, pessoas do mundo inteiro começam a chegar em Éfeso para conhecer esse templo, e é por isso que Jesus está falando, olha, eu sei do trabalho de vocês, eu sei que vocês se, se esforçam, eu sei que vocês perseveram, era uma igreja que avançava na, cada vez mais naquela região, apesar de toda oposição espiritual, vocês estão entendendo gente? E aí o que, que acontece? Jesus, ele fala, olha, você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, no versículo 4, Jesus chega e fala assim, ó, tenho porém contra vocês, o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, nos originais, o, o apóstolo João, ele não deixa claro, se esse amor diz respeito a Deus ou ao próximo, e agora eu queria chamar alguns irmãos aqui em cima para me ajudar com a palavra, vem aqui Ana, você... Com a Bíblia, pega a sua Bíblia e sobe aqui. Vem aqui você também. Pega esse caderno, por favor, como se fosse a Bíblia. Cadê? Alguém tem uma Bíblia física aí? Está com ela na mão? Vem cá você. Vem Ruth. Amados, o maior mandamento que Deus nos deixou foi o amor. Jesus ele resume os dez mandamentos em um. Ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O apóstolo João, em 1 João, ele fala assim, olha, você não pode amar, dizer que ama a Deus, se você não ama as pessoas. Ei, você está entendendo? Tem gente que fala assim, olha, eu amo a Deus, não vejo a hora de Jesus voltar, mas eu não suporto as pessoas. É mentira. 1 João fala isso. Se você fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você está mentindo. Vocês estão Entendendo? Então, o que nós entendemos é que João não deixou claro... Ele foi propositalmente ambíguo... Porque o amor da igreja de Éfeso... Tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo estava se esfriando... Você não pode amar verdadeiramente o próximo se você não amar a Deus... Tudo começa em Deus... É Deus que te dá graça para muitas vezes perdoar o seu irmão muitas vezes amar o seu irmão de forma prática e verdadeira. Então a igreja de Éfeso tinha crescido, a igreja de Éfeso era uma igreja famosa, mas Jesus tinha uma queixa contra ela, que ela abandonou o principal, a principal missão dela, que é amar a Deus e amar ao próximo. Não é possível amar a Deus sem ter comunhão com Ele. Não é possível amar a Deus se primeiro você não compreender que você é amado por Ele. Porque muitos de nós, muitas vezes, medimos o amor que Deus tem por nós, pelos nossos erros e pelos nossos acertos. E se fosse assim, querido, nós estávamos perdidos. Como que eu sei que Deus me amou? Como eu sei e tenho convicção de que Deus me ama, ferozmente me ama? porque mesmo sendo, mesmo quando eu era inimigo, Ele entregou o Seu Filho por amor a mim, Ele me chamou, eu tenho alguns testemunhos, mas o tempo não me permite contar todos aqui, mas eu lembro o dia que eu estava numa situação, em que fui chamado para fazer um assalto, eu estava ali pronto para a situação, para entrar na situação e eu ouvi dos céus, o que, que você está fazendo aí? Não que o céu abriu, veio uma luz, não é isso gente, amém? foi estilo Hollywood assim, mas eu ouvi no meu espírito, falou, não te fiz pra isso, sai daí, e no mesmo momento eu desisti de fazer aquilo e nunca mais me envolvi com aquilo, então, eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, 1 João capítulo 4, versículo 19, você não pode amar a Deus por si mesmo, por si mesmo, o que, que você fez da sua vida, o que você tem feito da sua vida, por, por nós mesmos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Amém? Uma vez que eu amo a Deus, uma vez que eu recebo desse amor, eu respondo com amor. E uma vez que eu respondo com amor a Deus, eu respondo com amor ao próximo. O que você precisa entender é que a maneira como o Pai se relaciona comigo e com você é a maneira que Ele espera que nós nos relacionemos uns com os outros. Então pega aqui, fica aqui Ana na ponta, fica aqui Grazi no meio, fica lá Ruth na ponta. Então como que eu me relaciono com a Ruth? Me dá a sua Bíblia, Ruth. É isso, é assim que eu vejo a Ruth, é assim que eu trato a Ruth, é assim que eu me relaciono e me conecto a ela. Amém? É assim que eu me relaciono com a Grazi, não com o caderno, né filho? Cadê a Bíblia? Peça peço a Bíblia, Ruth. Eu vejo a graça como? Por meio da palavra. Jesus se torna o elo de todos os meus relacionamentos. É assim que eu me relaciono com a Ana. Tá? entre nós. Se eu, de fato, fui alcançado por Jesus... Eu preciso entender que como o Pai me trata, Ele espera que eu trate o próximo. Pode descer, muito obrigado gente. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vocês estão entendendo gente? Jesus ele conta uma parábola, ele fala assim, ó, um homem perdoou uma dívida grande. Um rei perdoou uma dívida grande de um homem. Esse homem chorou, falou, tem misericórdia de mim Aquele rei teve misericórdia desse homem Esse homem saiu dali feliz, secando os olhos Mas antes de chegar em casa, esse homem encontrou alguém que devia a ele E esse homem obrigou esse homem, esse outro homem a pagá-lo Ele não perdoou a dívida O rei sabendo disso, falou, poxa, mas ele devia ter feito o mesmo que eu fiz com ele eu não sei se você está entendendo, querido. Mas eu vou repetir isso. Pode soar até meio que chato para alguns de vocês. Mas a maneira como o Pai nos trata. A maneira como o Pai se relaciona conosco, através de Cristo. É a maneira que Ele espera que nos relacionemos com os outros. Nessa semana eu estava fazendo uma atividade estava lá no computador, meu filho ele tinha acabado de comer um lanche, ele comeu outra coisa, e aí ele estava para cima e para baixo, ele abria a geladeira eu falei, meu Deus, o que esse menino tem gente? Eu falei, filho, o que você que quer? ele falou, não, eu quero comer alguma coisa eu falei, mas você já comeu duas coisas, comeu um lanche, comeu um monte de uva, ele, não, mas é para beber, ele pegou um negócio de iogurte desse tamanho ele, eu quero estudar aqui, eu falei, Jesus Cristo, eu falei, filho você está ansioso, para mano, ele, não pai, eu quero, eu falei assim, não, eu falei, você não vai comer isso agora, você vai passar mal cara, sua barriga vai, você vai vomitar, ele, pai eu quero, eu fui sentei com ele, expliquei para ele, falei que ele tem que me obedecer, que ele precisa acreditar em mim e tal, tal, quando eu terminei de dar um sermão nele, o Espírito Santo falou assim comigo, imagina se eu fizesse isso com você, Imagina se eu te tratasse igual você trata o seu filho Quando ele desobedece, você grita Você põe ele de castigo Te falta paciência, te falta mansidão É assim que eu trato você? Eu falei, não papai Ele falou, então por que você trata o seu filho assim? Eu vou um pouco mais fundo Isso aqui é uma, um exemplo pequeno Perdão nós sabemos que há situações difíceis de perdoar, mas quando você olha para a cruz, para um Cristo ensanguentado, dilacerado, nu, eu sempre friso isso aqui, tá? A igreja católica colocou um paninho ali na frente, para não escandalizar, mas Jesus foi crucificado nu, para que eu e você fôssemos perdoados. E quando nós olhamos para aquilo e nós contemplamos a cruz, você fala, eu sou perdoado, cara. Eu que já ofendi a Deus de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Por meio da cruz eu tenho perdão. Quando eu compreendo isso, quando eu creio na cruz, eu não consigo verbalizar a seguinte frase. Ele não merece perdão, ela não merece perdão. Porque, amados, eu conheço um que não merecia perdão e foi perdoado, sou eu, perdoar não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa, que você tenha que trazer ela para a sua casa, mas você precisa perdoar, como você foi perdoado, é isso que nós oramos no Pai Nosso, volto a dizer, assim como o Pai se relaciona conosco, Ele espera que nos relacionemos com o próximo, ah, as pessoas falam assim, ah, eu não tenho paciência com os outros, eu sou muito estourado, imagina se Deus fosse assim com você querido, e o que, que acontece pastor, mas o que, que isso tem a ver com Éfeso, tudo, o amor deles estava se esfriando, já faltava paciência de um para com o outro já faltava, sabe o que? faltava empatia sobrava indiferença no começo e Jesus ele fala voltem para as primeiras obras o Danilo chegava para mim e falava pastor, eu estou com uma situação, a Elcio eu estou com uma situação assim assim meu irmão, vamos orar, o seu problema é o meu mas, mas se a gente não tomar cuidado o que a gente começa a fazer? é irmão, Deus vai vai entrar com providência não, Deus, Deus é fiel, Deus está no controle, amado, isso não quer dizer nada Deus nos chamou para nos colocar no lugar do outro Porque Ele nos deu um filho que se colocou no nosso lugar O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele O meu relacion... agora, onde eu peguei aqui, cadê? Aninha, me dá sua Bíblia de novo Só a Bíblia, não precisa subir não Onde que aqui fala que eu tenho que ter ranço das pessoas? Quem já ouviu essa? Todo mundo já ouviu esse, esse tema, amém? Levanta a mão. Tenho ranço. Onde fala? Mas se, eu, se É através disso. A partir do momento que Jesus é o meu Senhor. É através da palavra que eu começo a enxergar e me relacionar com as pessoas. É óbvio que tem pessoas que eu tenho mais afinidade. Pessoas que eu tenho menos afinidade. Mas eu tenho. O apóstolo Paulo, ele fala assim Não devais nada a ninguém A não ser O amor Olha para quem está do seu lado e fala assim Você me deve E o que, que é o amor? Ah pastor, o que, que é o amor? O amor é 1 Coríntios 13 queridos Vamos abrir aqui Abre por favor 1 Coríntios 13 Versículo 4 o amor é paciente e bondoso aí você tira a prova dos nove amém? aí nós começamos a perceber que a gente entendeu o amor de uma maneira um pouco errada mas o Senhor vai nos transformar pela renovação da nossa mente assim como diz Romanos 12, amém? então essa é a verdade sobre o amor, o amor é paciente e bondoso o amor não arde em ciúmes se você é marido, se você é esposa Quem que te ligou? Quem é esse daqui? Quem é essa piriguete? O que é isso? Você continua agindo como alguém que não conhece Jesus cara. A partir do momento que você se casa com alguém Jesus é o teu Senhor É óbvio que você não vai ficar moscando, amém? É óbvio Não, Jesus está segurando e está lá Eu não tenho não, não. Fica ligeiro como eu falo, como, como que eu posso exemplificar isso? Fica ligeiro, é, por exemplo, quem é essa pessoa? Do que se trata? Eu lembro que trabalhava num lugar, às vezes minha esposa me ligava, eu estava imprimindo relatório, um monte de relatório, o celular tocava, eu falava para a menina, atende a ela, você está doido? O que, que a sua esposa vai pensar? Eu falei, mano, minha esposa sabe quem eu sou. Sou homem de Deus, rapaz. Pode atender. Aí ela atendia, eu falava, ó, oh, Jéssica, não queria atender não. Falei o nome da menina. Ela falou assim, ô oh, Jéssica, já foi na igreja, minha esposa já começava a pregar para ela. Estamos lá na Turiaçu, vai ter culto de mulheres, ah, eu vou. É isso, gente. Agora, a pessoa aceitou Jesus, Jesus é o meu Senhor, mas se vê um, um telefone, eita, será que tá me traindo? Isso é maligno. Quem garante o seu relacionamento? Você não tem garantia nenhuma. Vamos partir desse princípio? Ah, vou vigiar. Você não consegue estar com a pessoa 24 horas. Certo? Uma hora a pessoa vai precisar ficar sozinha. E aí? Você vai ficar doido? Vai pôr câmera? Confiar em Deus. É Deus que sustenta o meu relacionamento. Minha esposa antes de ter uma aliança comigo, ela tem uma aliança com Deus. Antes dela me trair, tem que trair o Senhor. E vice-versa. Então como é Deus que sustenta, garante que o meu casamento não será tocado, nem destruído, eu fico em paz. O amor é bondoso, não arde em ciúme. Não arde Pode ter um ciúminho ou outro Quem que é essa pessoa aí? Né? Às vezes manda uma mensagem pro seu esposo Um cara de sunga Brincadeira, gente Você precisa saber quem é Tá arrependido Não, tá arrependido não fala. Aí você já pode mandar um áudio Você é maluco? Você quer morrer? Voltando aqui pra palavra mas tem pessoas, gente, que manda uma foto de onde você está, com quem você está falando, isso é do maligno, isso é uma prisão, isso não é amor, isso é doença, isso é demônio, isso é espiritual, cara, espírito de medo, a pessoa tem medo de ser traído, tem medo de perder o relacionamento, o perfeito amor lança fora todo medo... Amém? O amor não há é de ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Então quem ama, consegue pedir perdão, consegue reconhecer que está errado. Quem ama, não é orgulhoso a ponto de querer ganhar a discussão a todo custo. Muitas vezes, amado, você vai estar num debate ali, num diálogo, numa discussão, pode avançar para esse para esse estágio e muitas vezes para você você tem razão você sabe que você está certo e você fala meu mas para que que eu vou continuar aqui se isso vai dar uma treta vai ficar triste vai ficar um clima ruim em casa então eu recuo vai tentar fazer isso sozinho para tu ver não dá certo é só Jesus morando em você o amor, tudo, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. ó oh, já estou pulando lá para o 6. No 5, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Tem gente solteira achando que quando casar vai resolver o problema. Não vai. Porque você tem um coração corrupto e enganoso. E muitas vezes você vai ficar assim, ai nossa, eu queria que você fosse mais carinhoso. Eu, e aí fica cada um de um lado querendo mais do outro, ao invés de um olhar para o outro e falar, meu eu estou aqui para atender as suas demandas, o que que te faz feliz, o que que você quer fazer, imagina se um começa a tratar o outro assim, amém, quando a gente se casa, a gente mata o eu e nasce o nós, acabou querido. É o, é o lugar onde o evangelho vai ser mais solicitado para você É onde você mais vai pedir perdão É onde mais você vai liberar perdão É onde mais você vai ser exercitado na mansidão, na paciência Aí você começa a duvidar do, se você é crente mesmo Quem já passou por uma crise assim? Será que eu sou crente mesmo? Que eu não consigo ter nada do fruto do Espírito Quando eu oro? Para mim não tem nada O amor não se conduz de forma inconveniente Eu não preciso explicar tudo, amém? não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente com o mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre, o amor sabe ter abundância, sabe ter escassez, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Isso é tanto na questão do cônjuge, no relacionamento entre amigos, entre irmãos, em todo relacionamento, nós precisamos entender que o que deixava Jesus feliz, não era a quantidade de pessoas que Éfeso tinha alcançado, o quanto eles trabalhavam, o quanto eles se doavam, mas o que Jesus queria ver de volta, era o amor que eles tinham um pelos outros, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. E no versículo 6, no 5, perdão. Ele fala, lembre-se pois de onde você caiu. O que, que Jesus está falando para a igreja? Para a igreja Bola de Neve Capão Redondo. Quando que vocês pararam de fazer isso? Quando que vocês pararam de se importar um com o outro? Quando vocês pararam de buscar a Deus? Quando? lembre-se de quando isso aconteceu, e ele fala arrependa-se, arrepender-se significa queimar os barcos, o que, que simboliza isso, você vai de uma extremidade a outra de uma ilha, se você queima o barco você não volta mais, arrepender é, olha eu queimei meu barco, eu não tenho como voltar para aquele lugar que eu estava, eu não tenho mais como voltar para aquela situação que eu estava, Jesus fala, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Amados, a nossa arma mais poderosa continua sendo o amor. Mas nós falhamos em amar o próximo, porque falhamos em guardar o primeiro mandamento. Amar a Deus. Acima de todas as coisas com todo o seu entendimento, de todo o seu coração e com todas as suas forças, tem pessoas na igreja que ainda não experimentaram o amor de Deus, sem amor não há Evangelho, sem amor não há Jesus, sem amor não faz sentido ser igreja, e para de tentar amar os outros na força do seu braço, porque o seu amor não é verdadeiro. Muitas vezes nós amamos, ajudamos as pessoas, para as pessoas dar um joinha para nós, agradecer a gente nas redes sociais. Nosso amor é egoísta, o amor verdadeiro não espera nada em troca, tudo crê, tudo suporta, tudo espera... Nós não sabemos amar, nós não conseguimos amar. O que nós precisamos fazer nessa noite é voltar às primeiras obras. E quais são as primeiras obras? Pai, me ajuda, me ensina a te amar mais. Senhor, derrama mais do teu amor sobre mim, revela mais do teu amor sobre mim. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar quão profundo, quão grandioso, quão violento é o teu amor por mim. E aí quando eu recebo esse amor, eu começo a olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas, para todas elas. Amém? Vocês viram o exemplo, eu dei, gente, nós como pais, nós temos a tendência de repetir os comportamentos dos nossos pais. Por mais que você seja sabichão, tenha estudado pedagogia, tenha lido livros de como educar o seu filho, nós falhamos nisso. Mas eu volto a dizer, da mesma maneira como o Pai nos trata, Ele espera que nós tratemos os outros. Posso ir um pouco além? Não, 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 só uma pessoa falou. Depois eu troco ideia com você. Mas eu vou além, amém? Generosidade, Deus é generoso com você. Ele espera que você seja com os outros. Quem gosta de ganhar presente? A Palavra de Deus fala que mais feliz é dar aquele que dá do que e muitas vezes nós só damos presente para quem dá presente para nós. Você se vê na obrigação. Você fala, mano, eu preciso comprar um presente para ele no aniversário dele. Por quê? Porque no meu aniversário ele me deu um presente. Deus é generoso. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele, que Deus deu o seu filho. Que nós possamos ser generosos, gente. A generosidade diz lá em provérbios que ela abre portas às vezes você fala, eu não consigo pregar o evangelho dá uma caixinha para alguém isso já abre uma porta a pessoa fala, oh, muito obrigado cara. por que, que você fez isso? você fala, porque eu tenho um Deus que é generoso comigo é por isso que muitos de nós não conseguimos pregar, porque nós achamos que nós temos que nos relacionar com as pessoas a nossa maneira, é o jeito que eu acho é as minhas verdades mas como eu disse, entre eu e você, está a palavra de Deus, como que eu tenho que te tratar? Vou um pouco além queridos, quando você comete um pecado e cai, você é um mentiroso, descobriram sua mentira, e diante de Deus você pede perdão, Deus te perdoa, Ele não te chama mais de mentiroso, amém? Mas nós rotulamos as pessoas. Se entende como nós insistimos em não replicar esse relacionamento de Deus conosco para com os outros. Você adulterou, Deus te perdoou. Você caiu em pornografia, Deus te perdoou. Você mentiu, Deus te perdoou. É lógico, se você confessou o seu pecado, se arrependeu, amém? Você roubou, se arrependeu, pagou o que você devia para a justiça. Deus ele não te olha mais como ladrão, amém? Mas alguém fez algo. Aí você fala ali, ó, o irmão fofoqueiro. Ali, ó, a irmã invejosa. Ali, ó, a pessoa tal, tá, você coloca X nas costas das pessoas. Nós somos tentados e às vezes fazemos isso. Colocamos uma placa, falou, ó, "Esse aqui é o crente meia-boca". Não ora, sempre dá problema na igreja. Eu volto a dizer para vocês querido, uma vez o Espírito Santo me constrangeu a confessar um pecado por um líder e eu falei, Deus, o que, que ele vai pensar de mim? O Senhor falou que ele pensar de você é problema dele comigo. Se ele vai te rotular é um problema que ele vai arrumar comigo. Eu falei, amém Jesus. Deus, ele não te rotula, então para você de rotular as pessoas. O relacionamento do Pai conosco. Ele tem a expectativa de que isso alcance os nossos filhos, os nossos amigos e a nossa igreja. Ah, você prometeu que ia fazer. Quantas vezes você prometeu para Deus algo e não cumpriu? E o que, que ele fez? Ele mandou um anjo para te espetar à noite? Ele te puniu? Mas não. Comigo é assim. É que eu sou assim. Sou muito sincero. Quem já ouviu isso aqui? Eu gosto da verdade. Comigo, a palavra da pessoa vale mais do que qualquer coisa, querido. E a sua palavra? De... E quando quebra uma palavra com você, você dá chilique, fica doido. Cheio de razão. Quando nós olhamos para Deus. Nós começamos a entender o modelo de relacionamento. O Senhor estava pedindo, olha, vocês estão aos olhos dos homens. Vocês são uma igreja maravilhosa. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o que é mais importante. Amados, Deus não vê como o homem vê. Amém? Às vezes o homem olha para essa igreja e fala, poxa, é uma igreja pequena. Pô, é o Bola do Capão Redondo. Eu não me importo com a opinião dos homens. Creio que daqui a alguns anos essa igreja vai ser maior, vai alcançar mais pessoas, mas isso não impressiona a Deus. O que Deus quer saber é, vocês vão continuar me amando, vocês vão continuar cumprindo os mandamentos. Os dois principais, amando o próximo, como a você mesmo. E Jesus finaliza essa carta falando, olha, se vocês não se arrependerem, eu virei, e tirei de vocês. Tirarei de vocês o candelabro O que Jesus está falando é A minha presença sairá da igreja Vocês vão se apostatar da fé Jesus, ele encerra falando Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Amados, voltamos lá para Gênesis capítulo 2 Onde o homem cai. Por quê? Porque ele tenta ter acesso à árvore da vida antes da hora. Não era o momento. Deus falou: Olha, você pode comer de tudo, mesmo menos dessas duas árvores. Porque essas duas estão reservadas para aqueles que perseverarem até o fim. É uma guerra, há uma batalha. E é por isso que Jesus finaliza falando ao vencedor queridos uma das advertências mais sérias de Jesus é, por causa do pecado o amor de muitos se esfriará não adianta profetizar, orar em línguas se não tiver amor o apóstolo Paulo disse Deus falou por meio da vida dele, eu posso dar tudo o que eu tenho doar tudo para os pobres mas se não tiver amor de nada vale. E nós não vamos conseguir amar o próximo. Se nós não tivermos uma experiência poderosa do amor de Deus sobre nós. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. A carta que Jesus pediu para o apóstolo João escrever para a igreja de Éfeso serve para nós essa noite. Nós precisamos entender que assim como o Pai nos trata, Ele espera que nós tratemos os nossos. Quando nós despertarmos para essa realidade, nós seremos mais mansos, nós seremos mais pacientes, nós seremos mais misericordiosos, nós seremos mais de fato amorosos. Quando nós despertarmos para essa realidade, nós vamos conseguir perdoar, aqueles que têm ferido a nossa alma, aqueles que têm nos machucado, aqueles que têm exigido de nós, aqueles que nos têm rejeitado, aqueles que nos têm feito algum tipo de mal. Se você olha para essa pessoa e fala assim, ó, é imperdoável o que ela fez. Olhe para a cruz nessa noite, você vai ver um homem e uma mulher que era imperdoável e foi perdoado por ele. Feche os teus olhos. Pai Santo, eu oro para que nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus e pela pessoa do Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele a nós a profundidade, a largura do Teu amor por nós. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor é misericordioso. Oh, o Senhor é fiel mesmo quando não somos. O Senhor não pode negar a tua fidelidade, revela mais do teu amor nessa noite a Deus, abre os nossos olhos para que possamos enxergar o quão perdoado nós somos, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o quão amado nós somos, quantas vezes nós caímos, quantas vezes o Senhor nos levantou e o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor não nos coloca um rótulo, o Senhor não nos coloca um rótulo religioso, esse é o religioso, não. O Senhor nos chama, eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. O Senhor olha para nós, por meio de Jesus, o Senhor espera que nós olhemos para o próximo, por meio de Jesus e Sua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, há pessoas na igreja querendo que o outro se dê mal, Senhor, tem misericórdia Pai, vem nos libertar, Senhor da justiça própria, nós estamos, alguns de nós, algumas pessoas aqui nessa noite estão esperando, há em você uma certa alegria quando você vê o sofrimento do outro, imagina se o Pai te tratasse assim, imagina se o Pai fizesse o mesmo contigo, mas o Senhor viu esse sentimento no teu coração, confessa esse sentimento nessa noite. Pai, me perdoa porque eu me alegro quando determinada pessoa se dá mal. Senhor, eu te peço perdão, porque o Senhor não foi e não é assim comigo. Meu amado, se você ouviu essa oração nessa noite, se você ouviu essa palavra nessa noite, entendeu que Deus te chama por um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, através de Jesus Cristo, esse mesmo Deus te chama nessa noite, para transformar, não é, não é possível você ter um relacionamento verdadeiro com Deus, e isso não afetar todos os outros seus relacionamentos, é impossível, se o seu relacionamento com Deus não afeta os seus demais relacionamentos, é porque você está debaixo de um engano, debaixo de um espírito de religiosidade, influenciado por esse espírito. Você não ama a Deus se você não ama o seu irmão. Vamos ficar de pé e reconhecer que nós falhamos em amar. Senhor, perdoa-nos por toda a indiferença que há no nosso coração, perdão por todo julgamento, nós julgamos ó Deus, somos ó Deus, juízes que queremos justiça para os outros, e misericórdia para nós, Senhor em nome de Jesus, nós julgamos ó Pai, com base nos nossos traumas, com base ó Deus, nas nossas experiências de vida, mas o Senhor diz, o Senhor diz na Tua Palavra, julguem de acordo com a verdade, de acordo com a Palavra. Oh, não é porque alguém abusou de você, que todos vão abusar de você. Não é porque você teve um Pai que te humilhou, que te amaldiçoou que você tem um Pai Celestial que faz a mesma coisa. Não é porque você teve uma experiência ruim em outra igreja, que nenhuma igreja presta, que todos os pastores são, são abusadores. Oh, o amor de Deus, oh, o amor de Deus quebra o coração mais endurecido muito bem, tenho visto que você tem servido nos ministérios, sei que você persevera, sei que você é guerreiro, que você é guerreira, mas tenho contra ti uma coisa, que você abandonou o amor, sem amor de nada vale, sem amor nada vai sobrar, você que ouviu essa palavra, e quer a partir de hoje ter um relacionamento, descobrir mais desse amor, desse Pai amoroso, que está à sua espera nessa noite, o amor de Deus te tocou nessa noite, os céus agora esperam por uma resposta da sua parte, como você vai responder isso, é entre você e Deus, mas eu quero te ajudar nessa noite, se você quer entregar a sua vida todas as áreas da sua vida ao Senhorio de Jesus Cristo, eu te convido para fazer uma oração nessa noite, aonde você estiver, com toda a fé que há no seu coração, se você quer de fato experimentar mais do amor de Deus, e quer ver esse amor vindo e transformando todos os seus relacionamentos, repete comigo a oração que eu vou fazer, se você nunca entregou a sua vida a Jesus... Olhe comigo assim, nessa noite eu peço perdão por todos os meus pecados, em nome de Jesus. Nessa noite eu reconheço que eu preciso mais da revelação desse amor que fez com que o Pai entregasse o seu único Filho, por amor a mim, revela-me mais desse amor, nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o meu nome, no teu livro, me dá a tua salvação, o teu, e o teu Espírito Santo, para isso, nessa noite, eu confesso, que a partir de hoje, o Senhor Jesus se torne o meu único e suficiente Salvador, nessa noite eu declaro que eu pertenço ao Senhor Jesus, que a partir de hoje, Jesus Cristo passa a ser o meu Deus, em nome de Jesus, amém, amém, toda a igreja dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Você que fez essa oração querido, não há evangelho sem comunhão, amém? Não há evangelho sem relacionamento, Deus não fez de nós para que vivêssemos toda a nossa história em uma ilha, sem pessoas, é com pessoas, é amando ao próximo, esse é o nosso maior mandamento. E para te ajudar nesse processo, nós queremos te indicar uma célula próxima da sua casa. Nós temos diversas células espalhadas por essa região. Com certeza, uma delas é mais próxima da sua casa. Eu te peço para que antes de ir embora, você que nos visite, visita, deixe o seu contato com o pessoal que está com o celular levantado eles vão pegar o seu contato, orar pela sua vida... e te indicar a célula mais próxima da sua casa. Amém? Amém? Amém. Se você crê, nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou... nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você. Que Deus o abençoe.